0: Bienvenidos un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Vértice, exactamente el episodio 17, el cual va a tratar sobre querer, cómo y ser arquitecto. Hoy me acompaña mi gran estrella en ascenso, Dana García, ¿cómo estás?
1: Oye, qué bonita introducción. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eh, un poco nerviosa, como siempre. Prepara tanto como un yogur. Eh, y lista. Un poco... Me, me, me causa intriga este tema. Me genera muchas dudas, inquietudes y me pone a filosofar.
0: Habíamos hecho ya un episodio antes. Les cuento. En el mundo de la arquitectura existe un gran número de publicaciones de altísimo valor. Estas van desde la crítica y la opinión, pueden ser narrativas, de investigación y así pues podría seguir nombrándoles un infinito más de temas. Y de hecho en episodios anteriores hablábamos sobre otro libro, Los Espacios de Basura, de renculja. Que casualmente David tampoco nos Acompañó en ese episodio Un saludo para el que nos tiene abandonados
1: El que nos abandonó El que nos olvidó El Ingrato, ¿cuándo va a volver? Aprovechando, hago la pregunta <risa> no, a ver, La pregunta realmente Es ¿va a volver?
0: Sí, que nos deje por ahí un comentario En, en redes sociales Les recuerdo, arroba podcast En Instagram, o si nos quiere enviar Alguna otra información eh, Al correo @gmail .com. Y como les comentaba, pues hay que colocar la vara cada vez más alto En el episodio de hoy pues no vamos a hablar de un libro, sino de dos libros, dos joyas quizá no tan conocidas sobre arquitectura, que diría son lecturas enriquecedoras para cualquier entusiasta en el ámbito de la arquitectura. Primero vamos a hablar sobre cómo ser arquitecto y no morir en el intento. Les voy a contar un poquito sobre eso, y es que cómo ser arquitecto y no morir en el intento, valga la redundancia. Eh, su autor, Alfredo Quirolo, lo describe como un libro escrito al paso entre 1991 y 1992, en un exceso de entusiasmo arquitectónico entre Buenos Aires, Lima, Arequipa y Cañete. Entonces, antes de empezar a hablar precisamente sobre el libro... Eh, no es un libro, pero ya les explico más adelante, empecemos por lo básico. ¿Te gusta leer, Dana? ¿Disfrútate de la lectura?
1: Uh, bueno, en realidad, eh, desde que estaba pequeña, sí, eh, disfruto del tiempo de la lectura. Sin embargo, a lo largo de mi aprendizaje y de mi desarrollo como estudiante, me he dado cuenta de que yo eh, tengo un estilo de aprendizaje más visual y kinestésico, es decir, aprendo más viendo y practicando. Entonces, en realidad, de que me dedique, de que le dedique así, full tiempo a la lectura, no, hago lo posible y eh, cuando lo hago lo disfruto y aprendo mucho y me intereso y investigo más, pero pues ya depende de lo que esté haciendo. En este caso, eh, la disfruté, creo que fueron recomendaciones muy, muy, muy buenas. Eh, estamos hablando de cómo ser arquitecto y no morir en el intento, ¿verdad? Eh, que es como un tríptico. Sí. No es un libro.
0: Sí, estamos en Podcast Vértice.
1: Sí, estamos en Colombia, sí, ok. Sí, soy yo, Dana. Lo siento, es que a veces me salgo del personaje. Disculpa. Sí, sí.
0: Tienes que seguir el guión. O sea.
1: Ay, no, esto es muy difícil. Bueno. Entonces, eh, no es un libro. ¿Por qué no es un libro, Julián? En realidad, no es un libro
0: o sea el autor lo describe como un tríptico son como uh -huh. tres temas tres independientes partes. en los que sí en los que habla pero yo también te quería preguntar qué otras cosas has leído para arquitectura cuál fue el último libro que leí
1: hmm. hace poquito me releí uno que se llama Jane Eyre es una novela una novela eh, algo romántica eh... De Charlotte Brandt. No sé si has escuchado a la autora.
0: No, no lo había escuchado.
1: Estuve leyendo ese hace poquito. O oh, bueno, releyéndolo. Era un libro que lo leí en algún momento y lo volví a leer hace poquito. Es novela, no creo que te guste eso. Ok.
0: ¿Y alguna obra que recomiendes?
1: Mm, en este momento no se me viene ninguna a la mente. Ah, ¿El Principito? Todos deberíamos leerla. <risa> ah, sí.
0: Bueno, sí, la, la salvaste, la salvaste muy bien. Ahora que estamos hablando sobre libros, eh, yo actualmente me encuentro leyendo El Olvido que Seremos, un gran regalo que me dieron hace muchos años, y me disculpo por estarlo leyendo hasta ahora, pero quiero decirles que aprecio los regalos, aprecio los libros que me regalan, y que los leo, Re síganme regalando más libros, él sabe quién, quién es eso? yo sé que escucha estos estos episodios mm. bueno continuamos entonces les había comentado que el libro de arquitectura de cómo ser arquitecto y no morir en el intento es un tríptico el libro está dividido en tres partes eh, la primera se llama precisiones la segunda se titula reflexiones y la tercera se titula ficciones entonces hablemos de precisiones, o, o tú cómo lo leíste, o qué sentiste, o qué cómo, cómo... Sí, que opinas del, del libro.
1: Bueno, en realidad, oh, lo, que, lo que recuerdo, porque ese fue el primero el primero que, que leí, luego fue el siguiente, del que vamos a hablar más adelante, es que hablaba de eh, la nueva arquitectura peruana, ¿no? Eh, Se enfoca en cómo este tipo de arquitectura inicia bien, luego se devalúa luego eh, llega un punto en el que los mismos estudiantes la misma política el entorno social y muchos aspectos hacen que la arquitectura ya no tenga el valor que merece eh, y luego cómo la rescatan una cantidad de estudiantes eh, bueno él los menciona como estudiantes eh, o como arquitectos que eh, vuelven a darle ese brillo a la arquitectura que merece que merece tener entonces menciona como el cómo la arquitectura peruana volvió a adquirir ese valor después de haberlo perdido eh, y menciona como ese proceso por el que pasó, ¿sí? ¿Sí, ¿Sí estamos hablando del mismo libro? ¿Del mismo, cap... mismo capítulo? <risa> <risa> ¿O sigo perdido? <risa> sí,
0: de hecho, pues, Alfredo, en, en esta primera parte, pues, la titula Precisiones uh -huh. y, pues, esta primera parte vota o describe, hace ciertas precisiones sobre pues, la arquitectura peruana. Básicamente es una crítica de, como lo comentaste, de los, los, los avances de la arquitectura moderna frente a lo político y a las decisiones que tomaron como estos uh -huh. eh, gobernantes de turno. Uh -huh. Entonces comenta que la arquitectura pues, eh, aparece como una in arquitectura intelectualista que, pues, que es pensada, que, que no sale del azar, que, que ya tiene ciertos objetivos, y pues es estetista, que viene con un valor estético, que ya es de, aparte de solo la, pues, la funcionalidad, uh -huh. especialmente en los monumentos. Entonces él comenta que hubo un cambio en Perú con, los, con el espacio público, eh, se le empezó a entregar un valor a lo plástico, eh, a hacer, digamos, las plazas más identificables.
1: También menciona que es elitista, ¿no?
0: Sí, la marca también como elitista que pues se encarga de, pues de la arquitectura, que no intenta salvar como a la humanidad, no intenta uh -huh. mmm, solucionar problemas sociales que no puede, sino que eh, como que aterriza el hecho de que la arquitectura está hecha por arquitectos y que no son todos poderosos y se deben apoyar de, otras, mmm, de otros pensamientos entonces ahí la trate como que elitista de que la arquitectura no intenta ir más allá, no intenta salvar al mundo sino simplemente es arquitectura y aunque parte de la arquitectura eh, parte del objetivo es de salvar al mundo pues este no es el objetivo principal uh -huh. y pues también basa en un tema que es original entonces, digamos que esta nueva arquitectura peruana pues intenta ser fresca, bella, interesante y pues busca corregir lo viejo y obsoleto, básicamente Sí, entonces son ciertas precisiones. ¿Te faltó que está... ¿Dime?
1: Creo que te faltó que está comprometida culturalmente, ¿o no te escuché?
0: Eh, sí, explícanos, ¿qué te quedó sobre esa parte?
1: Eh, pues ahí lo que menciona es que ha adquirido un compromiso bastante importante eh, referente a la historia y que toda esta carga cultural, toda, este, eh, toda esta realidad geográfica ahora sí se está teniendo en cuenta. Eh, menciona también que la nueva arquitectura es plausible de ser identificada, estoy citando, es capaz de sublimar cualquier empirismo de oficio y es capaz de trascenderse adoptando su condición propia. De hecho te quería preguntar, ¿puedo hacer una otra cita de este, eh, de este primer texto que me pareció bastante importante referente a eso que hablábamos ahorita sobre cómo la nueva generación eh, fue la que dio esta pauta para iniciar este nuevo periodo de arquitectura en Perú? Sí, claro. Y dice así. <risa> La nueva generación no pretende esperar que los mendrugos caigan de la mesa para besar los pies del amo y comer con autocompasión y sumisión las obras de la gran cena. No, se revelan como hace 50 años otros jóvenes lo hicieron. Se rebelan contra los viejos códigos de comportamiento, contra los viejos moldes, contra la inercia y los inamovibles sistemas. Los inamovibles sistemas. Que me parece bastante eh, de rescatar eh, ese impacto que genera el cómo este esta nueva generación cómo esta nueva cantidad de arquitectos estudiantes eh, arquitectos jóvenes bueno, en fin eh, logran rescatar esto que se consideraba ya perdido no lo que mencionabas ahorita que la arquitectura antes era elitista que no tenía cultura que que no tenía propiedad cultural que eh, no tenía carácter que había perdido muchas propiedades que sí debería tener la, arqu la arquitectura eh, pues no, ellos la lograron o se logró como resurgir y hacer un cambio, ¿no?
0: Sí, así es. Y de hecho, es un libro, quiero resaltar que es un libro realmente corto, se lee en un día perfectamente mm. y sobre esta parte de precisiones, uh -huh. eh, pues son precisiones que hace Alfredo frente a esta arquitectura peruana y que independientemente de conocer o no Perú, es, lo, lo dice o lo narra con una honestidad algo cruel, que te hace pensar tu propia arquitectura y pensar cómo la arquitectura ha cambiado en tu eh, en tu lugar, ¿sí? Nos pueden estar escuchando desde México, desde Colombia, desde España. Entonces, se fácilmente esa imagen se, se refuerza con lo que uno conoce y con lo que él nos logra transmitir. Así que se vuelve una lectura realmente interesante para los, los amantes, los entusiastas de la arquitectura. Y después de este, digamos, reseña histórica, en, pues podemos pasar al tema de reflexiones. Entonces, pues el, la parte de reflexiones son reflexiones y aquí ya se vuelve algo un poco más cruel aún. <risa> Largo? Sí, también es un poco más largo. Sí. Pero entonces la forma de pensar de este de este autor, de Alfredo, se vuelve eh, un, es una mezcla extraña de honestidad, crueldad, ilusión, esperanza y poesía, de hecho. Es todo. Que se vuelve sí, pues uh -huh. engancha. Engancha, y uno sigue de, de verdad que pues enganchado de esas reflexiones que hace de hecho uh -huh. bueno empieza no sé tú claro. los no sé tú qué, qué hiciste porque es que esta parte de reflexiones resulta que él tiene una él, él es que él es escritor y todas estas reflexiones o apuntes que coloca en este tríptico los colocaba en una columna de algún periódico de Perú no, no sé el nombre y las fue como recogiendo y las publica en este críptico. Por ejemplo, la primera se llama Diseño, Ser y Arquitectura. Uh -huh. Básicamente concluye en que todos los diseñadores tienen ciertos factores comunes a la hora de crear. Entonces, el espíritu sí. del lugar o el, la condición propia describen estos estilos, pero siempre, sea arquitecto o sea diseñador o sea el cargo o el, la profesión que sea referente a la, al ámbito de crear, Siempre uno termina encontrando su estilo. Están los que les gustan las, los ciertos colores o ciertas figuras. De pronto están los más modernistas con sus estilos rectos. De pronto algo más ecléptico o lleno de detalles. Y él hace esta separación en esta primera reflexión de que siempre los diseñadores tienden a estar sesgados por su forma de pensar y por el espíritu del lugar, o que puede ser de la fecha, de pronto la historia en la que están.
1: A mí me llama mucho la atención eh, sí. de este apartado de, de reflexiones, eh, en donde sí hace ah, sí, un montón de reflexiones respecto a diferentes facetas también de la arquitectura, ¿no? ¿cómo se liga mucho a la poesía? Hay un título que se llama La arquitectura como figura poética, en donde menciona que eh, un poema es capaz de recrearnos situaciones o figuras que escapan eh, a la misma constru construcción sintáctica. Y más adelante hay un título que me gustó muchísimo y me, me puso como a filosofar, que es Decálogo del arquitecto latinoamericano comprometido. Eh, hace como una, una serie de mandamientos, eh, y entre esas el que más me llamó la atención y el que más me puso a pensar, es el noveno, que dice, bueno, noveno, cuestione y viva cuestionándose indague sobre su apellido, su árbol genealógico, vea su libreta electoral, su cartón de arquitecto, psicoanalícese quién soy, a dónde voy, qué tipo de arquitectura debo hacer yo, pero no lo olvide, no llegue a ninguna conclusión, lo importante es preguntarse, no responderse. A pesar de que está haciendo hincapié en que lo importante es no responder, eh, Julián, ¿tú lo has hecho? ¿En algún momento te has hecho todas estas preguntas? Que, ay, ¿Has llegado a alguna conclusión? ¿O prefieres nunca responder? Yo me quedé pensando en realidad, me quedé pensando sobre <risa> muchas cosas de mí y de lo que estoy haciendo ahorita como estudiante y de lo que planeo hacer cuando ya sea profesional.
0: Esto, <risa> sí, pues yo, yo me hago todas esas preguntas y pues yo no me las... Uno nunca termina respondiendo la... O sea, son muy pocos los que responden todas esas preguntas, creo, me gustaría decir. Pero pues en mi caso tiendo a a pensarlas pero sí nunca quedan como totalmente pues la respuesta digamos que queda como intrínseca pero no queda exacta eh, me gusta la me gusta eso lo que me gusta los dos las dos reflexiones que comentas sobre la arquitectura como figura poética él hace esta comparación con la poética y con la arquitectura y de hecho describe termina describiendo que pues las virtudes que posee tanto la arquitectura como la poesía es que son capaces de comunicar en ese momento, pues se juntan, ¿sí? Ya sea información, sensaciones, satisfacción, eh, expectativas, recuerdos, experiencias. Pero en este punto la arquitectura se vuelve esta figura poética del que habla. Y de hecho, justo antes del de decálogo del arquitecto latinoamericano, que tengo una conclusión sobre eso, un poco curiosa, él, nos, él hace una reflexión sobre... La, le lo llama en la búsqueda de América uh
1: -huh.
0: y re, da a recordar que vivimos en América Latina y que América Latina no es Europa. Y siempre se comete el error de intentar traer lo que allá están haciendo, lo que allá han hecho, ay, porque allá funcionó. Y a veces se nos olvida que es que acá no funcionamos igual, que pueden ser referentes, pero que si traemos los mismos mecanismos, las mismas metodologías de la misma forma posiblemente no funcionen porque no es la misma cultura, no son los mismos países, no es el mismo clima, ni la misma cantidad de personas ni densidad en metros cuadrados que muchas veces a los investigadores o, o arquitectos y otras profesiones se nos olvida, que es que Europa sí tiene muy buenas ideas, tiene muchos avances, pero que allá haya funcionado no quiere decir que aquí también vaya a funcionar que es algo que sucede mucho con muchas teorías uh -huh. y sobre el decálogo del arquitecto, resulta que son, sí, unas reglas para convertirse en uno de, de estos arquitectos, pero creo que depende de quién lo lea, le va a parecer una burla, una sátira a los arquitectos o un manual para lograr ser uno de estos arquitectos. Eh, de hecho, sí tiene esos dos puntos de vista.
1: ¿Para ti cuál fue?
0: Pues yo me di cuenta de que cualquiera de las dos podía ser perfectamente. A mí se me va más por el lado de la burla como que está criticando a los arquitectos que piensan en salvar a Latinoamérica, ¿sí? Y solo construir con, con guadua y solo materiales biodegradables y pensar en, en este sí. tema, desconociendo todo lo que ya hay. Pero si uno es de esa línea que la protege, uno se siente identificado con eso, como que hoy oh, sí hay que trabajar con materiales nativos, con materiales de la región, ecológicos, etcétera, etcétera. Pero si... Depende de con qué rama uno se identifique, va a sentir que esto es un chiste o que es un manual a seguir para poder convertirse en uno de estos arquitectos latinoamericanos comprometidos.
1: Luego sigue solo un poco de venganza, ¿no? <ríe> Me impresiona la cantidad de cosas. Creo que ahí noté la crítica más eh, fuerte hacia todo lo que él, eh, a él le molesta respecto a los arquitectos, a... A la arquitectura, a todo, a todo, 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 todo. Eso me pareció bastante, bastante eh, inquietante.
0: ¿Y qué te quedó?
1: Este, me molesta a las personas que consideran a la buena arquitectura un bien de último nivel, un hecho superficial, una consideración de orden banal, como si fuera un trofeo, se me hace a mí. ¿Sí? A quienes consideran que la arquitectura es como lo mejor y lo consideran así como como un trofeo, como algo eh, de lo que presumir, Sí. hay varios, hay varios que, interesante.
0: Sí, hay varios muy buenos, de hecho yo me quedo con el último, y es con la que cierra esa reflexión, y él dice, me molesta a los que opinan igual que, que yo, mm. pero que jamás uh -huh. lo dirán en aras de mantener una posición madura y equilibrada con respecto a la vida, y esto es posible. Y bueno, Ajá. Ajá. con esas reflexiones los vamos a dejar ahí para no pues para no decirles todo, para no contarles todo lo de las reflexiones que hay. En realidad son bastante interesantes, son muy cortas, de verdad. Sería muy bueno que pues que si les da curiosidad y que si quisiesen, pues echaran un ojo. Encuentran el, el tríptico, lo encuentran de hecho en el blog personal de, de Alfredo, por ahí. Quizás yo creo que por ahí dejamos las, el link en las notas del episodio. ¿El link? Sí. sí. Para los que les den curiosidad, vayan y lo, y lo revisen. Y entonces terminemos con la tercera parte de cómo ser arquitecto y no morir ficciones. en el intento. Y es la que habla de ficciones, así es.
1: Uh -huh. Uy, esa, esa creo que fue mi favorita. <risa> sí.
0: Y es que empieza tierna, a mí me parece que empieza súper tierna, y acaba uh -huh. desgarradoramente. Es una historia de de amor arquitectura y alcohol uh -huh. la con la con la historia con la que empieza porque también es como un un decálogo de de varias historias como de varios cuentos y la sí. primera de ellas no tiene nada o sea en realidad no tiene nada que ver con arquitectura pero describe los espacios describe el resulta que las, la mujer de la historia se casa con un arquitecto y le una frase una promesa Empe Como les digo, empieza súper tierna y termina totalmente desgarradora.
1: Yo, la verdad, salvo, eh, bueno, en realidad, este libro o esta parte de la historia de este, eh, este fragmento me generó a mí una discusión <ríe> con alguien más. Contando la anécdota así a modo grueso, eh, publiqué un fragmento, el de lo voy a leer. ¿No te acuerdas, amor, cuando te advertí que no te fueras a enamorar de un arquitecto porque éramos muy jodidos para amar y ser amados? ¿Que éramos unos dinosaurios seres en vía de extinción, crueles, llenos de crisis, hipersensibles, maníacos, depresivos, volubles, desequilibrados, inmaduros? ¿Te acuerdas que me dijiste que me amabas a mí, que, me, que amabas a los arquitectos, que a ti no te importaba lo que eso significara? Yo publiqué eso y fue el caos. Y en realidad yo me sentí un poco identificada, creo que es curioso cómo el, el autor hace este esta descripción a sí mismo o a los arquitectos respecto a cómo piensan en cuestión del amor, ¿sí? Creo que sería chévere, interesante hablar de del amor en algún momento. Sí. Eh, sin embargo, creo que para mí bajo mi perspectiva y lo que eh, yo he visto en mi entorno, el tema del amor y los arquitectos es un tema complejo. Creo que para todas las personas lo es, pero no sé por qué siento que eh, en los arquitectos se intensifica más. Entonces, todo este escrito respecto a cómo es toda esta historia de amor entre alguien que no, eh, entre un arquitecto y alguien que está intentando amar a un arquitecto. Eh, Uy, me pareció muy difícil Y la verdad sí me sentí un poquito identificada leyendo <ríe> Leyéndolo, creo que fue a mí mi, mi fragmento favorito
0: Sobre la frase que comentaste A mí me parece, pues mientras yo la leía O sea, es súper cliché Como no te enamores uh -huh. de un arquitecto sí. Porque no sé qué Y somos y sentimos y leímos y X Todo ese tema Pero cuando termina y la respuesta que tiene la, la esposa frente a, la, a ese recuerdo, ¡ay, se te devuelve y se te viene a la cara sí. totalmente triste. Esto es un, es un gran fragmento, definitivamente un gran fragmento. Eh, también está el, de, el que se titula ¿Cómo ser arquitecto? Y no morir en el intento. Y pues, no sé tú pero a mí me parece que es un libro triste, totalmente triste, pero cuando uno lo termina de leer se siente feliz, sí, se siente como, como una felicidad algo melancólica, uh
1: -huh. entonces
0: son como, bastante, son como varios eh, sentimientos encontrados.
1: <risas> sí, en realidad sí, creo que... Eh leyéndolo, y sí lo recomendamos muchísimo para quienes nos escuchan, eh, leyéndolo uno reflexiona, reflexiona y tiene tiempo para pensar sobre muchas cosas respecto tanto al entorno como a uno mismo, a la arquitectura y sí, sí deja algo deja algo allá adentro y bueno, ¿cuál es el otro libro del que vamos a hablar? Juliano, ¿quieres comentar algo más?
0: Esto... No, dejémoslo para el final, el último comentario que tengo sobre este libro. Ok. El siguiente libro del que vamos a hablar se llama Quiero Yo, ser arquitecto.
1: Quiero ser arquitecto.
0: Quiero ser arquitecto es un libro escrito por el arquitecto Alberto Campo Baeza, gran arquitecto, pero bueno, el cual podría decir que pues enmarca cómo ser arquitecto y pues de una forma como poética, te cuenta de qué trata esta profesión, de qué trata ser arquitecto, cómo se estudia y, y pues como que uno que puede ir haciendo antes de empezar a estudiar. Bueno, además se expone como un listado de universidades donde estudiar arquitectura, sin embargo, pues son, la mayoría son españolas, así que pues ni modo. Si nosotros pues aquí en Latinoamérica, pues no nos sirve la parte de las recomendaciones no obstante el resto del libro es completamente valioso y eso era el comentario que, que tenía faltando del otro y es que este libro, el del que vamos a hablar a continuación está como para las que aún no conocen el mundo de la arquitectura y van a meterse en este mundo de la arquitectura no obstante el otro, el de cómo ser arquitecto y no morir en el intento me parece que es un libro que lo van a disfrutar más los que ya están finalizando o ya están saliendo del mundo de la arquitectura. Es que, que por lo menos ya hayan estudiado sus ocho semestres, más o menos, creo que lo van a disfrutar más que, que no. Y si usted aún no se ha leído Quiere Ser Arquitecto y ya es arquitecto, igual me parece que es un libro que debe estar en la lista de leídos. ¿Qué quieres comentarnos sobre
1: el, este segundo libro? Bueno, creo que hubiera sido fantástico. Que me lo hubieran recomendado antes de estudiar la carrera. No, la habría estudiado. No, mentiras. <ríe> sí, sí, mil veces. sí, De hecho, me pareció muy inquietante. Eh, y me gustó mucho. Creo que me sentí muy aliviada cuando lo iba leyendo. Y yo dije, bueno, sí. Hay algunas cosas que hice inconscientemente. Porque sí, él hace un listado de las cosas que uno debería hacer antes de estudiar la carrera. Hace un listado de muchas cosas. y en algunas fallé, en otras sí, ah, esto, sí lo hice inconscientemente, sin saber. Eh, me gustó muchísimo, sin embargo, sí hubiera sido un lujo haberlo leído antes de, antes de iniciar. No sé cómo, no se me ocurrió. Sí leí, eh, cuando de, tomé la decisión de estudiar arquitectura, leí, me doy cuenta que leí muy poco, <risa> pero sí busqué información, información eh, respecto a lo que era, a lo que era en sí arquitectura. Entonces... En ese momento diría, sí, fue una muy buena decisión y leyendo el libro dije, ah, me hubiera gustado que alguien, que un Julián se me hubiera atravesado por el camino y me hubiera dicho, oye, mira, lee este libro. <risa> eh, oye, por cierto, ¿tú cómo elegiste ser arquitecto?
0: Esa eh, <risa> es una gran pregunta. Esto, yo no quisiera ser hacer... Eh, desesperanzador para los futuros arquitectos Ay, no. pero la arquitectura es es hermosísima es una gran carrera pero es muy desagradecida es completamente desagradecida esto yo yo me leí este libro yo conocí el libro cuando estaba en cuarto más o menos en mi cuarto semestre de, de la carrera yo sí había hecho todo, o sea como que yo hacía yo todas las recomendaciones antes, sin saber, pero posiblemente no lo hubiese sentido tanto, no hubiese sentido tan, tan especial el libro si no supiese un poquito del mundo de la arquitectura al leerlo. Eh, de pronto eso es como que algo en lo que falla, como que si uno no sabe nada de arquitectura, como que no, el libro no le llega, no lo toca. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues no, pues es que yo... Pues a mí siempre me ha gustado el mundo del arte. Y cuando pues decidí estudiar arquitectura, pues en realidad sé que hubiese podido estudiar diseño industrial, diseño gráfico, de pronto artes plásticas también. ¡Qué genial! Y pues al final la facilidad se me daba con arquitectura, porque pues diseño industrial no, no hay mucha oferta, digamos, en... En la parte oriental de, pues de, del país, de Colombia. Yo estudié, pues, arquitectura en Villavicencio. Mm, volvería a estudiarla, volvería a estudiar arquitectura, pero no se lo recomiendo a nadie. <ríe> es
1: es <ríe> muy envidioso. difícil,
0: es, es súper complejo. Y no es fácil, de verdad, no es, no es, es mucha responsabilidad de la que actualmente todavía no soy capaz de sostener. Es... De hecho, hay un, hay un texto con, la, con el que arranca Quiero ser arquitecto y se llama Subir y bajar escaleta, eh, escaleras. Entonces, pues el arquitecto Alberto Campo Baeza hace una reflexión sobre pues, que la carrera se puede estudiar, digamos que la arquitectura se puede estudiar subiendo los escalones de dos en dos como una escalera, a veces es fácil y para subirla más rápido pues subimos de dos en dos escalones, pero nunca se nos ocurre bajar la escalera de dos en dos, la bajamos normal, la bajamos un escalón a la vez. Y él lleva esta reflexión, a, esta referencia al mundo de la arquitectura y es que la carrera se puede estudiar subiendo la escalera de dos en dos. Entonces tú puedes estudiar día y noche, hacer vacacionales, esforzarte muchísimo y acabar tu carrera en cinco años, incluso un poco menos, pues dependiendo cada, cada programa, cada pensum, cada universidad. Pero una vez sales, no puedes bajar la escalera de dos en dos, porque son muchas más responsabilidades, son muchas más cosas las que hay que tener en cuenta y hay que hacerlo incluso mejor de lo que ya lo hacíamos en la academia. Y a veces se comete el error de que se nos olvida lo básico, se, se deja atrás de esta teoría de la forma, esta teoría del ritmo, estas teorías de organizar los espacios porque se, digamos que se obvia, como que se da por sentado, pero pues la verdad esto es tan importante como como el presupuesto, tan importante como la gestión de obra la dirección de obra, todo pero muchos estudiantes lo todo. terminan olvidando con el pasar de, pues, de los semestres, entonces llegas a a décimo, a noveno semestre quizás, y haces tus proyectos de una forma como más rápida, como que dando por hecho muchas cosas que de verdad no se deberían dar por hecho. Y pues uh, el arquitecto Alberto hace una, una gran referencia, y un recordatorio de que no puedes salir al mundo exterior a, a, a crear la, los sueños de, de las personas. A, crear, a jugar con estos sentimientos de, porque pues son sus casas, son sus viviendas, son sus ahorros de toda la vida y no puedes llegar a jugar con ellos, no puedes llegar a hacer un trabajo mediocre y de hecho, él comenta, él cierra con una frase que dice, el, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas y al salir de la carrera de arquitectura eso es importante recordarlo que es más importante hacerlas bien realmente que simplemente hacerlas.
1: Yo quiero hacer una aprovechar el espacio para hacer una crítica a, a la academia en sí, porque eso no se lo enseñan a uno, eso lo aprende uno con el tiempo. Yo estoy en noveno semestre eh, y en la universidad sí, exigen, exigen, exigen en entregar un montón de cosas y son muchas, pero pues ¿cuántas de esas están 100% bien hechas? Ahorita me estoy enfrentando al mundo laboral porque yo soy un poco loquita y decidí meterme a trabajar así rapidito y pues pucha es que es muy difícil, es demasiado difícil porque lo que dices es verdad, hay que pensar en todo, hay que pensar en cada milímetro, en cada tornillo, en cómo se va a construir, en cuánto va a costar, en quiénes van a hacerlo en cuánto tiempo va a durar es un montón de cosas que uno realmente no tiene en cuenta a la hora de estar presentando un parcial, a la hora de estar presentando el proyecto de la entrega final y es algo que como estudiantes, o sea yo creo que yo no, hasta ahorita el que estoy trabajando estoy cayendo en cuenta de eso y es increíble ese choque que hay eh, digamos para quienes van a iniciar prácticas o para quienes salen y empiezan a la hora ese choque que hay de la academia, en donde simplemente me piden un montón de cosas por entregar, pero ninguna está 100% terminada, están a medias o no están bien por el afán de entregar todo, pero no entregarlo bien, por cumplirle al docente, por sacar eh, una nota excelente y ya está a llegar a la vida real, en donde literal todo, todo, todo se tiene que pensar y se vuelve un dolor de cabeza, porque sí son muchas, muchas, muchas cosas que el arquitecto tiene que tener en cuenta. Y esto me lleva a otra parte del, del libro en el que él describe qué es un arquitecto. Un arquitecto es todo. <ríe> Una amiga por ahí me decía eh, que los arquitectos a veces se creen Dios. Eh, un arquitecto, como lo mencionan en el libro, es un ser creador, es un artista, un técnico, es capaz de explicar, es un pensador, es alguien que idea, es un constructor es un soñador, y lo compara con un médico, ¿sí? con un médico que realiza diagnósticos, lo compara con un cocinero que empieza a combinar ingredientes, eh, lo compara con un poeta eh, que utiliza las palabras adecuadas para generar emoción. ¿sí? En mi caso yo le agregaría que además también es un ser sensible, eh, la mayoría de las veces nostálgico, y que es capaz de estar en todos lados, con los proyectos y con su, que es su esencia, puede quedar impregnada en todo lado
0: uy qué grandes palabras
1: me lo sí, sí me lo tienes
0: sí quedó quedó muy bonito tienes sí tienes mucho que rescatar de la parte en la que él describe el arquitecto de ensueño pues yo recalco las frases que él comenta sobre hay que tener sentido del espacio y la luz es indispensable y el orden. Antes de iniciar este, esta grabación hablábamos sobre el orden y es que es palabra clave para un arquitecto. Sin orden no hay, pues no hay arquitecto, es muy difícil. Claro que esto no es solo para los arquitectos, ¿no? Esto es para cualquiera en realidad.
1: ¿Nos quieres hacer sentir mal a nosotros los desordenados?
0: <risa> <risa> no, yo también soy bastante desordenado, pero, pero sin orden es muy difícil. Siempre hay que intentar cada vez ser más ordenado, cada vez mejorar estos procesos. Y bueno él se cierra este, este capítulo, esta sección del libro, con la frase de ser arquitecto es ser alguien capaz de convertir una casa en un sueño, como les había comentado al principio, de poner los materiales necesarios para levantar un edificio de tal manera que el espacio sea maravilloso. Y de la misma forma debe ser capaz de convertir un sueño en una casa. Estas son algunas de las frases que, que deja el arquitecto Alberto en pues en su libro. También está la sección en la que habla sobre le habla a un futuro estudiante de arquitectura, que bueno, de esa parte pues también se las dejamos para que las lean y pues tengan algo más que que encontrarse con el libro y bueno, el arquitecto Campo Baeza cierra su sección o su libro con el cómo se estudia la arquitectura en la que bueno, pues Enfócate en proyectos y sí, cualquiera que esté estudiando o haya estudiado arquitectura sabe que es primordial, es,
1: Importantísimo. es la columna
0: vertebral de, exacto de, de la arquitectura, de la carrera, el, los talleres, los proyectos. Luego, pues céntrate en estructuras sí. sin darle menos importancia a la historia. Hay muchos estudiantes que el comentario común es, ¡ah, qué pereza, historia, otra vez historia, a mí yo no quiero... Yo no necesito historia para ser arquitecto y la verdad es que eso es una gran mentira. Y luego historia, construcción, que es importante para salir al mundo laboral. Uh -huh. Y pues la tesis. Ups. Hay que hacer tesis. Si no, ¿para qué estudias arquitectura? Ups. Igual si no la haces, pues bueno, no hay ningún problema. Pero yo hice y hablo por David, eh, que no está. Hay que hacer tesis.
1: <risas> Lo sentí como... Unos cuchillos así, unos dardos <ríe> lanzados al aire. <ríe> y es que es, es difícil. Yo estoy, yo, yo quiero hacer tesis, pero la universidad no colabora.
0: <ríe> y pues antes de empezar a estudiar arquitectura, ¿qué se puede ir haciendo? Si de pronto usted aún no ha empezado a estudiar arquitectura y le gustaría, y si no va a estudiar arquitectura, también es totalmente recomendable, dibuje Pinte, bocetee, trace, raye, servilletas, libros, eh, en la arena, en la playa, donde sea. Eh, tome fotos, fotografíe todo.
1: Pensar. Piense.
0: Mm. Sí, pensar, súper importante. Analícelo todo. analice las fotografías que toma. analice los dibujos, las pinturas, los bocetos que haga. Esto Creo lo va a hacer está... mejorar aún más rápido.
1: Creo que eso está acompañado de cuestionar. Sí, nada sacó, o sea Sí más, Creo que sí, lo acompaña bien El, el cuestionar, el dudar, el por qué eh, Si sí, me gusta No me gusta, pero Más allá de un si me gusta, no me gusta Por qué me gusta, por qué no me gusta Escribir Y escriba uh -huh.
0: a, Exacto, apunte todo Escriba las reflexiones a las que Le lleve pues todos esos dibujos Todas esas fotografías Todos esos pensamientos poesía, todo, y obviamente lea, sí. lea mucho, lea y disfrute hacerlo, sobre todo, especialmente poesía, dice él, pero lea, así no sea la arquitectura, lea, de hecho tiene un libro, tiene, perdón, recomienda unos libros, que me parece una, una lista de libros importantes, no sé cuáles de esos libros que él recomienda, tú ya has leído, aparte de... El Principito.
1: ¿El Principito? Perdí la lista. No muchos, la verdad. Ah, menciona... ¿Me recuerdas cuál es esta?
0: Empieza con El Principito. De hecho, él dice que pues, obvio, posiblemente ya lo leyó, pero que lo vuelva a leer. Ahora sí, pues, cuestionándose, haciéndolo como de con ese trasfondo, con ese análisis. Te recomienda Cartas a un joven poeta, Un cuento de Navidad,
1: Eupalénonza ser arquitecto, Historia crítica de la arquitectura contemporánea, Le Corbusier, Miss Van der Rohe,
0: Miss Van der Rohe, Luis icon la, la idea, idea construida, construida
1: Errata, rata, Meditación sobre la técnica y sonetos. Bueno, honestamente, soneto. honestamente, sí. para ser honesta, y aquí me voy a destapar... Eh, solamente de ahí, de esa lista, me he leído el pequeño principio, pero anexé las otras a la lista de pendientes por leer después de la cantidad de artículos que tengo que leer para poder hacer la tesis no, pero sí, si, sí, si unos de ahí me parecieron me inquietaron y dije tengo que leerlos urgentemente porque me parece el cómo estar en esta altura y no haber leído de hecho, leyendo este libro, otra de las reflexiones o de los pensamientos que tuve fue como, pucha, me falta mucho me falta un mucho, mucho, mucho. Pero nunca es tarde, ¿no?
0: Sí, eso dicen.
1: <ríe> y también habla de cómo sé si se sirve para ser arquitecto. Eh, sí, perfecto. Hay una lista de cosas que apenas hoy entiendo eh, sobre, por ejemplo, lo valioso que es el analizar el espacio hasta tal punto del detalle. Creo que eh, bueno, no hasta hoy, pero sí hasta hace poco he empezado a comprender como ciertas cosas y abrir mi pensamiento más, eh, digamos que de una manera un poco más, un poco más profunda eh, en cuanto a la arquitectura y el analizarla. Eh, uno como estudiante en los primeros semestres lo obvio, y ah, generalmente se pide nada más lo que el docente dice, pero no hay que ir más allá y que lo que se aprende en la universidad realmente uno lo empieza a aplicar de a poquito. De hecho, hay una parte en la que él dice que la sí es el sí, en la que dice que se vuelve hasta una obsesión con analizar el espacio. Creo que lo mencionaba un poco más atrás, pero sí habla de la obsesión que uno empieza a desarrollar con analizar el espacio, que inconscientemente eso se vuelve a hacer como parte de uno. Alguna vez, hace mucho tiempo, una tía... Eh, que ella era, era enfermera, me decía que empezaba inconscientemente a ver las venas de las personas. Entonces miraba una mano, miraba una muñeca y empezaba a ver en dónde podía estar la vena si necesitaba inyectarla. Creo que así no se sé, empieza o oh, me ha empezado a pasar a mí. Ya salgo, hoy tuve una salida familiar, por ejemplo, y fuimos a un malecón, o fuimos a eh, unos pueblitos y empecé a detallarme de cada una de estas cosas que compone la ciudad, compone la... ¿Qué, ¿Qué tiene arquitectura? Todo. Me empecé a fijar en esos pequeños detalles y dije, bueno, creo que hace unos tres años atrás no no lo habría tenido tan en cuenta. ¿Tú te diste cuenta cuando fue esa transición en ti o tú ya la... Es que eres un ser tan perfecto que creo que tú ya naciste con esa habilidad.
0: <risa> Voy a quitar esa parte. <risa> Esto... No, pues obviamente no me di cuenta en qué momento lo empecé a analizar todo como con ojo de arquitecto. No lo hacía de pequeño, claramente. De hecho, yo tengo una crítica, y es que a mí no me gusta la sección de aptitudes del libro. ¿No? Como que no... Me parece que son demasiado exigentes. De, yo actualmente no soy capaz de dibujar mi casa ideal. Y yo sé que es emocionante. Y lo he hecho, lo he hecho mil, mil, mil veces, no, pero lo he hecho cientos de veces. He proyectado mis propios dibujos sobre mi casa ideal, pero nunca terminas, es, no, no soy capaz, no, es un proyecto que no acaba.
1: Pero no, espera. Y... O sea, creo que eso está en, eh, en lo que hacer, en lo que hay que hacer antes de estudiar la carrera. ¿Te no, acuerdas? Esa parte no. está en
0: aptitudes: cómo saber si se sirve o no para ser arquitecto, entrenamiento.
1: Sí, pero estamos hablando de que este libro es para alguien que quiere ser arquitecto. Sí, poniéndonos en la posición, que está sí. eh, saliendo de su bachillerato y que va a decir, oh, bueno, ¿qué? quiero estudiar arquitectura, está leyendo el libro. Y ve esto. lo digo porque yo inconscientemente, sin haber leído el libro y aún sin saber que quería eh, irme directamente por la arquitectura, yo sí llegué a dibujar no una casa pero sí la habitación de mis sueños, no solo la mía, sino la de mis dos mejores amigos, y, y estaba muy emocionada con eso porque a mí me gustaba el arte y me gustaba diseñar, y yo dije, no, pues lo que sea relacionado con el diseño, diseño interiores, diseño eh, de modas, diseño, eh, pensaba en diseño, entonces creo que algunas de estas cosas, uno las empieza a hacer inconscientemente, eh, en, por ejemplo, hablando de estas, ¿te acuerdas de alguna que tú hayas hecho inconscientemente?
0: Sí, no, de hecho, de hecho yo admiro mucho al arquitecto Campo Baeza. Lo que pasa es que en la sección de aptitudes me dice, me da un entrenamiento. Que el entrenamiento es súper útil, ese cumple. Yo creo que es un gran entrenamiento, pero no me no me dice aptitudes. Es lo que, eh, lo que intento como, como mencionar,
1: mm, okay. porque
0: es un gran entrenamiento. Sí. Y de hecho nos dice, "Empiece, haz una casa, dibuje su casa ideal." Y le comenta, será emocionante, que para él lo fue proyectar los dibujos hechos por él mismo, la primera casa de su vida, etc. Luego le dice, haz una maqueta de esa casa, con cartulinas, con cartones o maderas, con lo que quieras. Te asombrará tu, de tu capacidad de poner en pie, en tres dimensiones, un espacio concebido por ti solo. Y así le, haz fotos de la maqueta, no. bajo la luz, en diversas posiciones, sí. analízala. Ahora dibuja otro edificio, el que más te guste de tu ciudad. Luego dibuja el interior de otra cosa, no me acuerdo. Luego fotografía. Sí, te dice cosas. Pero en realidad no son aptitudes. Las aptitudes ya las dijo anteriormente.
1: Okay, sí, sería un entrenamiento. No, ya, ya, ya comprendía lo que haces esa referencia.
0: <risa> Porque del resto me parece totalmente acertado. Eh, uh -huh. Un gran libro. Indispensable. Es necesario leerlo. Yo lo he recomendado un par de veces mm, tú eres la primera que lo lee, creo porque la anterior persona a quien se lo recomendé no lo leyó, entonces bueno ni modo, a veces no se dan las cosas, a veces no aceptan los consejos de la mejor manera <risa> y...
1: no, la verdad sí es muy bueno yo lo, eh, aquí entrenos, <risa> yo lo publiqué, publiqué algunas partes, algunos fragmentos del libro en mi whatsapp y terminé recomendándoselo no lo como a Tres amigos, también, eh, colegas, entonces ahí está la recomendación, es muy bueno, es demasiado bueno.
0: Sí, totalmente, es un libro que no puede faltar en, pues, en las lecturas, y oye, qué, qué gran episodio, creo que quedó un episodio de una conversación bastante chévere.
1: No, espera, me hizo falta preguntarte algo, al final del libro habla de las salidas que tiene la carrera. Sí, creo que aquí tenemos tú y yo un contraste entre alguien que ya está graduado, quizá no hace muchos años, aunque ahorita hablábamos de que tú eres un anciano, entonces para mí tú ya llevas como 80 años siendo arquitecto, ¿ok? <ríe> y mm. yo estoy a un año de graduarme, ¿sí? Quiero saber eh, qué, o sea, qué consideras o qué pensabas en el momento antes de graduarte cuáles eran tus proyecciones y dijiste ok ya me voy a graduar en un mes, no sé conseguir mi tarjeta profesional y en este punto qué consideras que ya estás haciendo, ya estás ejecutando o si ya has cumplido algo, porque creo que yo estoy entrando en la etapa en la que ok quiero abarcar tantas cosas, me gustan muchos aspectos de la arquitectura y todavía no, eh, Termino por definirme. Y sé que en algún momento, el otro año, Dios mediante me graduó, voy a tener que empezar a tomar un rumbo, porque pues de tanto probar y probar y probar, pues, ahí se me va el tiempo, ¿no? ¿O cuál es tu recomendación para nosotros, los próximos a graduarnos?
0: Uf, vale, pues es que me pones en una responsabilidad alta. <risa> Esto...
1: La intención.
0: Primero que todo, hagan la tesis. Sé que parezco disco rayado, pero es, es el primer objetivo, es la, el primer obstáculo con el que se van se deberían enfrentar. Y, y los motivos, los invito a que lo intenten por la medio de la tesis. Si no es así, pues ya ni modo, X, no importa. Pero es un primer gran reto que se pueden colocar para, para demostrar de qué están hechos y es por este medio, con, con la tesis. La segunda El segundo consejo que les podría dar es que si tienen la oportunidad de trabajar antes de graduarse, lo hagan, porque eso les va a preparar mejor para la vida profesional cuando tengan que caminar por sí solos. Si, si pueden y ojalá lo fomenten, entonces lo, que lo hagan a partir de séptimo, octavo, ya noveno y décimo están suficientemente aptos para poder apoyar a un arquitecto en alguna firma o consultoría o cualquier elemento cercano con la, con la arquitectura. Posiblemente les paguen mal, posiblemente regalen su trabajo. Eso le pasa <risa> pues a todos, lamentablemente. Pero, pero pues mejor que lo hagan pronto y rápido a que se queden ahí regalando su trabajo constantemente. Y pues a la hora de graduarse... Depende de cada uno. Como les como mencioné al, en, en la mitad del episodio, el orden es claro. Es que hay que tener un, un plan de acción de qué hacer. Entonces, cuando usted termine su, su carrera de arquitectura, usted tendrá una vaga idea de qué quiere hacer. de ¿Quiere hacer una maestría? ¿Quiere hacer un doctorado? O, o parar ahí... Otro, otro gran consejo que les doy Y no se los cobro Es que no hagan especialización Especialmente si están en Colombia No se especialicen No sirve para nada Láncense de una vez la maestría En serio que es, Creo que es una, un gran consejo Espero que no me esté equivocando Pero no gasten tiempo
1: No, yo no me he graduado Pero también lo recomiendo
0: si sí, no gasten tiempo en una especialización que no es más bien láncese con una maestría y si la haces en el país perfecto si la puede hacer afuera también eh, mucho mejor busque, bueno hay Argentina, México España son grandes ciudades en donde estudiar arquitectura y pues maestrías muy buenas si puede una beca mucho mejor, hay, hay maneras de verdad hay muchas maneras, quizá más adelante hagamos un ojalá hagamos un episodio sobre becas sobre cómo conseguir becas y y, y becas relacionadas con con arquitectura es hay de verdad hay muchas formas de conseguirlas solo que pues hay que competir hay que esforzarse no es no las no caen del cielo así como de la nada hay que buscarlas pero sí hay sí hay cómo de verdad que sí hay cómo y bueno, como les comentaba, pues una vez salgan, querrán saber, entonces si quieren seguir con sus estudios, pues tendrá que colocarse una fecha límite de cuándo empezar la maestría o a qué edad quiere ya tener su título de maestro, por qué lado quiere irse, de pronto usted le gusta el patrimonio, de pronto prefiere el urbanismo, de pronto la arquitectura pura, de pronto el diseño de interiores, de pronto usted no quiera ejercer la arquitectura y se quiera volver desarrollador de videojuegos, se quiera volver historiador, arqueólogo, de quiera volver escritor o pintor, como arquitecto lo puede lograr, de pronto director de cine, ahí, pues sí, las salidas son infinitas, depende de, de usted, de cada uno, de cómo lo busca, cómo lo logra, uh -huh. eh, de pronto usted quiera dar clases, yo creo que dar clases es algo vital, en algún punto dar, dar clases, pues devolver algo de, de lo aprendido, y pues así mismo, sí. Eh, educarse, pues cuando se enseña se, se aprende, Entonces, todos, algunas personas no tienen la vocación, no tienen la, la facilidad de, pues, de dar clases, no es para todos, pero sí es también una gran salida, no sé cuáles más se me, se me escapen, pero sí, y sí hay muchas formas, de lo que hay que luchar y esforzarse por esas realmente, Entonces, no es un mundo fácil eh, lia, lidiar con con los precios, con el capitalismo, lidiar con los clientes, lidiar con, con el estigma, el estigma de, ay, el pero el arquitecto el otro arquitecto lo hace más barato, ay, pero el, el maestro no me cobra, ay, pero tal cosa, y pues tener, tener, tener los huevos, los pantalones de, de saber decir no, eh, vaya con el arquitecto que le cobre menos, vaya de conocer su valor, su tu precio y pues no caer en estos errores típicos de, de regalar proyectos. Que eso es algo que sucede mucho al principio con todo. Es una historia que se repite y es que te regalan muchos, muchos proyectos, muchos, muchas ideas, muchos sueños. Entonces valorar, darles un valor desde el principio a estos. Mmm, algo que casi no se enseña pero que es súper importante es aprender a hacer marketing digamos, aprender a administrar una empresa, no desde el ámbito de la arquitectura, sino desde el ámbito de las ventas, esa parte de la arquitectura no sale tan capacitado, que creo que es un, un, un fallo real, y es que no saben, uno no sabe cómo tratar a los clientes, cómo buscar clientes, cómo venderse, cómo darse a vender. La típica es hacer un portafolio y publicar cosas en redes y del, del boca a boca. Pero la verdad es que el ser arquitecto independiente es tener trabajo constantemente, salir y venderse uno como producto y no esperar a que las personas se den cuenta de cuál es el valor de uno. Pero eso será tema para otro episodio, que este ya va siendo bastante largo. No sé si quieras decir algo más, Dana.
1: No, me parece tus consejos más que suficientes, estoy de acuerdo eh, con todos, sobre todo con la especialización, si es preferible una maestría y eh, enseñar. Eh, en algún punto me gustaría hacerlo, espero tener la oportunidad, quizá no dedicarme completamente, pero sí es, es valioso poder eh, dar un poquito de todo lo que recibimos durante nuestro, nuestro largo y complejo proceso de aprendizaje. Eh, me parece un episodio bastante me gustó me gustó, estuvo chévere
0: sí, vale Esto... bueno, ya lo escucharon eh... nuestra invitada del episodio anterior yo creo que también nos está escuchando en este episodio ya la escuchaste, quiere dar clases aprovechala como... no. para que te ayude
1: me estoy atando la y soga bueno, al cuello pues...
0: sí Esperamos que este haya sido un episodio de su agrado. Gracias por escucharnos hasta el final. Les, recor les recuerdo las redes sociales de Vertice. Nos encuentran en Instagram como arroba podcast Y si tienen comentarios, si tienen dudas, cualquier cosita, escríbanos, háganoslo saber. Eso nos, nos sirve de mucho. Recomiéndenos a un amigo. Y pues no siendo más, esto es todo por el episodio de hoy. Yo soy Julián Martínez.
1: Yo soy Tana García.
0: Y esto fue Vértice. <risa> Hasta luego. Chao, chao. Chao.